0: Show de alegria, seu rádio. Show da manhã. O sucesso está no ar.
1: Emoção, informação. Alegria,
2: alegria. Sempre em sua companhia. Bom um dia. Sempre em sua companhia. www.alegriaalegria.com.br. Você que nos ouve também pelo aplicativo Rádio Alegria, Alegria. Muito bom ter você. Sempre ligadinho com a gente, tá? Fique sempre aí, porque sempre tem novidade, sempre tem entrevistados aqui na nossa emissora, tem cantores e com certeza música da boa, de qualidade pra você. E você também pode acompanhar aí a gente pela página do Facebook Rádio Alegria Alegria. Vamos ao vivaço por lá também, tá bom? Se você precisar sair, não se preocupe, vai estar gravado lá na página da Rádio Alegria Alegria e você pode rever a entrevista que teremos agora com o pastor... Afrânio Costa que já está em nossos estúdios. Bom dia, Tatiana. Bom dia, pastor. Bom dia.
0: Bom dia, pastor Afrânio da Costa. Bom dia, Deninha. Agradecer que a presença do nosso convidado especial, um grande amigo, é pastor e psicanalista que trará para gente aqui hoje, os no aos nossos ouvintes, uma mensagem especial nesta terça-feira, dia 11, sobre como não perder a esperança, principalmente em tempos difíceis, como estamos vivendo agora, em meio à pandemia, perdas de entes queridos, desemprego e muita tristeza incertezas do futuro. Então, em primeiro lugar, agradecer a sua presença aqui no estúdio com a gente. Pastor, eu sei que chegou de madrugada, ontem de viagem, para hoje estar aqui de manhã, se programar e estar aqui presente conosco. Agradecer a sua participação, a sua atenção e disponibilidade de tempo para estar aqui com a gente compartilhando uma palavra de esperança aos ouvintes da Rádio Alegria Alegria. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Tati. Bom dia a você, Deninho, todo mundo que nos ouve. É um prazer estar aqui mesmo na correria, mas a gente né, é um prazer a gente poder estar aqui conversando com vocês e estar trazendo uma palavra... De esperança aos corações.
0: Amém. Mas antes para a gente começar, Daninho, para as pessoas também conhecerem um pouquinho sobre a história do pastor, o que, que ele faz. Pastor, fala um pouquinho para a gente, um pouquinho da sua história, de onde você é, é, onde você mora, conta um pouquinho da sua trajetória.
1: Tudo bem, né? Meu nome é Fernando da Costa, como já foi falado, eu sou gaúcho. Né? Sou do Rio Grande do Sul. Tchê é na... então, né? É G, <risos> G, <risos> G, <risos> G, bar, churrasco, né? Todas essas coisas. Mais é pro final, você vai
2: falar um pouquinho da, da, das falas né? que o gaúcho tem aí, que, que ah, é isso. bem bacana. É, é muita, tem, né? Tem
1: muita coisa diferente. Muitas vezes esqueci já, <risos> mas tem bastante coisa diferente. <risos> tá certo. Uh, eu sou do Rio Grande do Sul, como falei, sou de Passo Fundo no Rio Grande do Sul. Né? Uh, conheci Jesus lá, né? tive uma conver... a minha conversão aconteceu lá. Fui para o seminário após conversão, justo na minha cidade mesmo, em Passo Fundo, e vim fazer estágio no meu, do seminário, fiz um estágio, tinha um ano de estágio, fiz estágio aqui no interior do estado, em Santa Maria de Itibá. A minha esposa, inclusive, é de lá, nós nos conhecemos no seminário. e, e Eu fiz o meu estágio ali, fiquei um ano ali, voltei para o seminário para terminar o, o, o nosso curso, e depois nós fomos enviados para Santa Maria de Itibá, eu e minha esposa. Trabalhamos... Quatro anos em Santa Maria de Itibá e surgiu o convite para nós virmos para Vitória, assumir a igreja aqui, que o pastor que estava aqui foi embora para Chapecó, em Santa Catarina. Então, desde então, faz nove anos que a gente já está aqui, completa agora em agosto, nove anos que a gente está em Vitória, trabalhando, né, com alegria em nosso coração, a gente ama muito esse lugar né, e, e, e é um privilégio poder estar aqui abençoando vidas e levando o Evangelho àqueles que precisam.
0: Aproveitar e mandar um beijo para Márcia, que é a esposa do pastor. Pode
1: mandar mesmo. Eu vou mandar também. Pode Posso mandar? mandar pode, aproveitar pode... e fazer uma moralzinha, né? <risos> pra... ser, né senão... <risos> um beijão para minha esposa, para Márcia, para meus filhos, asaf e Pedro. Eu amo muito eles.
0: Isso aí. Eu aproveito e também e mando um beijo para ela para toda a família. Aí, esse, esse grande abraço. E obrigado pela audiência, que com certeza também ela, ela está nos assistindo aqui ao vivo. E qual ministério, pastor, você representa hoje? Quanto tempo você está à frente desse ministério?
1: Bom, o nosso ministério é, é Espaço Esperança, o nome da igreja, né? uma igreja da renovação luterana do Brasil. nós A nossa a, a, a nossa origem, as nossas raízes são luteranas, e nós uh, somos uma comunidade de discípulos de Cristo né, em missão nessa terra. Como eu já falei, que a gente trabalha na obra faz aproximadamente uns 13, 14 anos que a gente trabalha na obra do Senhor, a gente serve a Jesus já há mais tempo, mas como pastor nesse ministério, aproximadamente uns 13, 14 anos que a gente está à frente, como a gente falou antes, uns 9 anos aqui em Vitória, né? show
2: E lembrando aí que os ouvintes quiser participar, né? já querer no início da, da nossa entrevista, quiser mandar a sua, sua mensagem aí, quiser mandar a sua pergunta, é só você mandar para o nosso WhatsApp 27992018 965, anota aí, hein? 27992018965 se você perdeu aí Passou a hora de falar o WhatsApp, você pode também ver na nossa câmera, que está aí, já está abaixo também, você também pode deixar a sua pergunta lá na nossa página da, da Rádio Alegria Alegria, que é o Facebook, na nossa live ao vivasso, tá bom? Fala Tati!
0: Qual, qual a sua formação, pastor? E eu sei também que o senhor você fez agora também uma especialização em psicanálise. Conte um pouquinho desse, desse desafio.
1: Bom, a, além do, do curso, né, do seminário que a gente teve na, na própria da nossa igreja, eu sou bacharel em teologia, né, formado em teologia. E há pouco tempo a gente fez uma especialização em psicanálise clínica. né? Nós A gente entendeu que as demandas do nosso dia a dia, né, esse curso, essa especialização, ajudaria muito. Né, a ajudar as pessoas A gente vive um tempo onde a, a Doenças emocionais, vamos dizer assim Tem afetado muito as pessoas né? e, e isso durante muito tempo foi um tabu No meio das igrejas né? As pessoas acreditavam acreditava muitas coisas Que isso era pecado, que era falta de fé que, né, que podia ser ação demoníaca Várias coisas Mas graças a Deus com o tempo isso foi mudando E hoje as pessoas já conseguem enxergar que isso de fato Pode ser, um, pode ser uma doença física né? Pode ser um problema realmente Que não seja de... de simplesmente de origem espiritual, então é algo que nos que acrescenta muito em nosso ministério, ainda mais nesses tempos que a gente tem vivido, tem ajudado bastante, a gente tem conseguido alcançar várias pessoas e famílias e abençoá-las, ajudando a superar as dificuldades da sua vida, né? Então a minha formação é essa, além de bacharel em teologia, né? Eu tenho mais especialização em psicanálise clínica. E, e,
0: e isso exatamente, a especialização tem ajudado agora, principalmente nesse momento, porque mesmo mesmo estando a gente dentro da igreja, temos também nossas deficiências como seres humanos, né? Questões emocionais que precisam ser trabalhadas, às vezes até traumas, né?
1: Sim, com certeza, né? A, a nossa vida, acontece muitas coisas com a gente, né? Ao longo, desde que nossas mães estavam grávidas a gente, nossa infância, coisas que nós passamos, deixamos de passar, são coisas que vão influenciando a nossa vida. E às vezes a gente leva algumas dificuldades por toda a nossa vida, e elas precisam ser trabalhadas, precisam ser tratadas, né? Uh, eu costumo falar que, para a gente ver uma vida saudável, a gente precisa estar bem, né? tanto fisicamente, quanto emocionalmente e espiritualmente. Quando a gente consegue tratar todas essas áreas da nossa vida, automaticamente nós teremos uma vida muito mais abençoada, muito mais saudável, do que se tiver alguma deficiência em uma dessas áreas. Então, hoje eu vejo, né? conhecendo... A, a respeito de Deus, de Jesus, do que Ele fez por nós, a Sua palavra e também tendo algum conhecimento técnico, né, uh, dentro da psicanálise, da psicologia, isso eu, eu percebo quanto essas coisas juntos podem alcançar uma plenitude muito maior do ser humano. Então tem sido muito interessante e, e, e muito bom, né, nos nossos dias essa, essa isso que a gente tem conseguido trabalhar junto.
0: E hoje com essa também com essa nova qualificação sua, né, além de pastor vocês estão realizando um trabalho muito importante ali na comunidade do bairro Taboazero em torno, para atender pessoas. Conta um pouquinho desse desafio, dessa experiência, desde quando está acontecendo.
1: Sim, isso na verdade é um é um sonho que a gente tinha no nosso coração já há muito tempo, né? Depois dessa especialização que a gente fez, ah, entendendo essa demanda muito grande, a gente tinha um objetivo de, de, alguma maneira, ofertar um serviço que pudesse abençoar as pessoas. Né? e durante esse tempo agora da pandemia, surgiu uma oportunidade que foi criada por Deus, né? Deus nos despertou, trouxe de repente de volta esse sonho à tona, que a gente começou a ofertar um dia da semana uh, um projeto de terapia gratuita, né? a gente ofertou a terça-feira durante todo o dia, amanhã, tarde, até a, a, a noite, o tempo que der para a gente estar tá atendendo as pessoas, a gente ofertou esse, esse espaço, esse dia para estar tá fazendo um, um, uma terapia gratuita mesmo, porque além de, de ter aumentado muito a demanda nesses dias e as pessoas, eu tenho conversado com pessoas que têm tido dificuldade de marcar né, terapia, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, nesses dias que a demanda é muito grande. né Além de ter um custo elevado né, para as pessoas terem esse acompanhamento. Então a gente como igreja, lá na comunidade de, né, de, da Grande Maruípe, ali, a gente ofertou esse, esse dia para as pessoas estarem entrando em contato e marcando o seu horário. Então a gente tem acompanhado várias pessoas, né? Inclusive o, o esse único dia tem se tornado pouco, né? A gente tem uma fila de espera já de pessoas esperando o horário para serem atendidas. A gente tem se esforçado para conseguir atender o máximo número de pessoas, mas tem sido muito interessante. A gente tem acompanhado desde adolescentes, crianças, adultos, né? E, 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 e as pessoas necessitam dessa ajuda. Inclusive se você precisar dessa ajuda e quiser entrar em contato com nós, a gente tem trabalhado para conseguir fazer organizar os horários para conseguir atender o maior número de pessoas.
0: Só para reforçar que esse, esse atendimento é gratuito. Então, Isso. E é. pode ser para qualquer pessoa de Vitória ou tem que ser da comunidade de, de Taboazeiro em torno.
1: Não, esse é um projeto que abrange todo mundo. né? Uh, inclusive já teve pessoas de outras cidades que entraram em contato com a gente, eles não puderam vir, mas independente de onde você mora, da sua região, cidade, né, uh, bairro... Esse, esse projeto é para acompanhar todo mundo, né? Seja você da nossa igreja ou não da nossa igreja, seja você cristão ou não cristão, independente de, né, da sua crença, a, a intenção do nosso coração é ofertar isso e abençoar as pessoas que estão precisando, né? Poder ajudá-las a, 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 a superar momentos difíceis da vida delas.
0: E qual é a média de atendimento assim diário que vocês estão fazendo nessa terça-feira, né? Nesse dia, qual ah. é a média de atendimento?
1: Ó, de cabeça eu não consigo me lembrar muito, de manhã nós temos horários mais livres, porque geralmente é um horário que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, uhum. né? Mas a gente tem a partir de uma e pouco da tarde, tem dias que a gente sai da igreja 10 horas da noite atendendo pessoas, né? Uhum. O, o, o tempo de atendimento varia entre 50 minutos a uma hora, então a gente atende, tem atendido um, um bom número de pessoas uhum. e tem essa fila de espera, inclusive, né? De pessoas esperando um horário
0: e nesse nessa experiência quais são sim uh, você vê os principais problemas assim, a questão da é, ansiedade ou assim, as incertezas principalmente nesse momento de cenário de pandemia
1: uhum. é, a gente vê né as pessoas tendo dificuldade de enfrentar esse momento e é um momento difícil uhum. realmente né? e é uma... um
0: único é diferente a gente nunca viveu isso né pois
1: é né nós nunca passamos por isso né eu costumo falar para o pessoal que né que a gente Faz parte da história, né? Claro que a gente faz parte de um momento da história sempre, mas vai chegar um tempo que as pessoas, nossos filhos, netos, vão estudar esse, esse tempo e nós vivemos esse tempo. E, e já é um momento difícil, complicado, né? Que, que aparentemente aos nossos olhos não passam, né? A gente uh, né, passa como se fosse ondas, né? No momento parece que as coisas vão melhorar e daqui a pouco elas pioram de novo. E se a gente for pensar, o ano passado quando começou, a gente pensou, ah, eu me lembro quando meus filhos, né, as aulas pararam, a gente pensou, ah, vai ser duas semanas. né Pensava meio meio assustado com dois meses, e já se passou um ano e as situações continuam a mesma coisa. né Então é um tempo difícil de lidar com isso. né a, a, Além das coisas pessoais que a gente já tem antes disso, isso se tornou... Agravou muito mais as coisas, né? Essa questão de não poder sair de casa, da dúvida do que, que vai ser amanhã, das incertezas de né, o que, que vai acontecer, o que, que vai ser da economia, o que vai ser do meu emprego, o que vai ser dos meus filhos, né, o, que, o, o que, que eu vou comer, o que que. Então é um momento muito complicado. Então as pessoas. E é muito normal as pessoas terem dificuldade de dar com esse tempo. Né? e a gente precisa estar ajudando um ao outro para que isso realmente aconteça. É. Inclusive na verdade uh, 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 esse, esse projeto que a gente tem a gente gostaria de expandir ele, né, e que mais pessoas pudessem, que tivesse condições de ofertar serviço, porque as pessoas muitas pessoas não têm condições, né, de, de, de às vezes de marcar uma consulta, às vezes de pedir, né, uh, uh, seja qual área for, né, aquilo que a gente exerce é, é um talento, é um, é um dom dado por Deus. Então a gente gostaria de ter mais pessoas que pudessem ofertar, às vezes uma tarde um dia na semana, um dia a cada 15 dias, né? e às vezes de repente tem alguém ouvindo a gente que gostaria de fazer um trabalho desse, se quiser entrar em contato com a gente, a gente gostaria realmente de ofertar para a comunidade muito mais serviços que as pessoas pudessem ser abençoadas.
0: Amém. E no final a gente vai voltar, que a gente vai entrar para mensagem daqui a pouquinho, e a gente vai deixar os contatos de, de alguém que quiser contribuir como voluntário, mais informações do projeto. Aí no final nós vamos deixar é, o telefone, as informações, das redes sociais da igreja. Então, pastor, vamos passar agora para essa palavra, essa breve mensagem, para trazer um pouquinho de mensagem de esperança sobre como a gente, como a gente manter na fé, como não perder esperança nesse momento tão difícil, né, de incerteza, de tristeza, de perdas eu passo a mensagem, para a palavra para você, fique à vontade aí, e que os nossos ouvintes aproveita essa mensagem é, e guardem em seus corações com muita fé e esperança.
1: Amém. Se eu falar demais, você pode me cortar, que eu tenho falar muito. hein? Não, pode ficar à vontade. <risos> Mas o que acontece, a gente, uh, diante desse cenário que a gente está enfrentando, surgiu em nosso coração um desejo de, de fazer uma série de mensagens na igreja, nos cultos de domingo, falando dentro desse tema de não perder a esperança, né, por causa que é algo muito propício para os nossos dias. É, na verdade é algo que, que que pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer momento de nossa vida, mas diante das circunstâncias que nós temos enfrentado, como a gente falou antes, é muito mais propício essa esperança acabar. né? E quando se acaba a esperança em nosso coração, se acaba praticamente tudo. Fica difícil a gente levantar de manhã, fica difícil a gente se arrumar para trabalhar ficar difícil a gente né, almejar coisas novas porque a esperança foi embora. Então a gente tem falado a respeito disso em nossos cultos, de como não perder a esperança. Né, uma das meditações que nós fizemos foi no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Eu não vou ler o texto, eu vou, conforme eu vou falando, eu vou citando o, os versículos da história, que fala sobre a história de um homem chamado Jairo, uma história muito conhecida, mas que nos ensina muito a respeito desse tema de não perdermos a esperança. A Bíblia diz que Jairo ele era um dos chefes da sinagoga, ou seja, um dos maiorais da sinagoga. Alguém que teria, de repente, todas as condições de não passar por um problema, por uma dificuldade. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que em um determinado momento da vida dele, a casa dele é cometida por uma doença. A casa dele é acometida por uma enfermidade. E, de repente, essa enfermidade toma conta, de repente, do bem mais precioso que ele tem, que é a filha a Bíblia não cita se tinha mais filhos ou se não tinha mas a gente que é pai sabe como é difícil quando as coisas afetam os nossos filhos quando afeta a gente é complicado, mas a gente consegue lidar um pouco melhor mas quando alcança os nossos filhos, se torna muito mais difícil e mesmo diante de tudo que ele tem, ser um camarada importante né, por causa que o chefe da na sinagoga, na sinagoga naquele tempo, ele tinha várias funções ele era é uma pessoa importante não só no meio religioso mas também social, né? ele tinha uma posição influente no meio da sociedade. Mas o problema chegou para ele. Né? E, e isso nos ensina que o problema chega para todo mundo. Né? O mal bate na porta de todo mundo, independente se você tem dinheiro ou se você não tem. Independente se você tem saúde ou se você não tem. Independente da sua posição social, de quem você seja, o problema chega para todo mundo. Chega, uma hora vai chegar. E essa pandemia nos mostrou muito claro isso. Né, a gente tem pessoas sofrendo, pessoas que têm dinheiro e pessoas que não têm. a gente vê pessoas que moram em bairros nobres sofrendo e pessoas que moram em bairros pobres sofrendo. a gente vê pessoa com estudo sofrendo e pessoa analfabeta sofrendo. então é algo que alcançou todo mundo e às vezes a gente às vezes a gente não consegue pensar nisso, mas é uma verdade. o mal vai chegar para todo mundo. uma hora bate na porta. a Bíblia diz isso, em Provérbios. Jesus fala isso nos seus Evangelhos. Né, que, que o, o mal vai chegar para todo mundo, seja você bom ou mal, seja você justo ou injusto, seja você crendo em Deus ou não crendo, o mal vai chegar, né? e essa situação, essa história mostra isso, o mal chega para Jairo, e, e, é, e quando essas situações difíceis chegam à nossa vida, é muito normal a nossa esperança indo embora, nossa esperança acabando, a Bíblia diz que Jairo provavelmente era um homem que tinha muito dinheiro, a Bíblia não cita, mas muito provavelmente eu sendo pai, imagino que ele tenha buscado solução para a doença da filha dele em vários outros lugares. Mas não deu, não resolveu. E conforme as coisas não vão resolvendo, a esperança vai definhando em nosso coração. Mas esse homem tem uma atitude que é interessante mais, Porque mesmo ele tendo toda essa posição social dele, ele está um, diante de Jesus e uma multidão acompanha Jesus, aperta Jesus e ele rompe aquela multidão e a Bíblia diz que ele se joga aos pés de Jesus, Mateus diz que ele adora Jesus, naquele momento. E ele não deu bola pra nada. Às vezes as coisas nos impedem de buscarmos a Jesus do jeito que ele merece ser buscado. Às vezes a nossa posição social, às vezes o que as pessoas vão pensar de nós. Já ele podia ter pensado, poxa, eu sou o líder da sinagoga, né? eu sou um camarada influente religiosamente falando. Né? As pessoas de repente veem em mim alguém que tem a solução para as coisas mas diante de um problema, de uma dificuldade, de uma falta de esperança, ele se jogou aos pés de Jesus e não pensou em nada disso. A Bíblia diz que os líderes judeus eles já 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 tinham a, 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 a questão de entregar Jesus, de acabar com ele e ele não pensou em nada disso. Ele era um dos líderes, podia ter pensado o que, que meus companheiros vão pensar. Mas ele foi até Jesus e é interessante que a Bíblia diz no verso 22 do capítulo 5 o seguinte, eis que chegou ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou minha filhinha está morte vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá então a Bíblia diz que ele vem, adora ele insiste ele suplica insistentemente ele não simplesmente ora a súplica é como se, eu costumo falar que a súplica é como se fosse um andar mais elevado da oração, que às vezes a gente faz aquela oração meio rápido assim, meio decorada, né? Aquela Jesus abençoa isso, abençoa aquilo, mas quando fala de súplica, fala de algo muito mais intenso. Fala de rasgar o coração, né? De, de, de despedaçar o coração perante Jesus. E a Bíblia fala que ele suplica, ou seja, ele rasga o coração para Jesus de uma forma insistente, ele não para, ele não se cansa. E nós precisamos perseverar em nossas orações perseverar no nosso pedido, porque às vezes as coisas não acontecem de uma hora para outra. E ele suplica insistentemente, a Bíblia diz que ele tem certeza que se Jesus for com ele e colocar as mãos sobre a filha, ela será curada. Quantas vezes nós temos dúvida, né? De que as coisas podem ser melhores, de que as coisas podem né, não mudar. E ele tinha certeza que isso ia acontecer. Certeza absoluta no coração dele, e a gente vê uma esperança de que se Jesus for, vai tudo passar. E a Bíblia diz, é interessante, que Jesus após isso vai com ele. Ou seja, eu imagino o coração desse homem. Ele já tinha essa certeza de que se Jesus fosse, ela seria curada. E quando Jesus começa a caminhar com ele, eu imagino o coração dele desesperado, né? de alegria, né? com uma esperança, a esperança voltou o coração dele. Ele deve ter pensado, pronto, resolveu a situação. Né? Jesus está indo comigo, ele vai botar a mão sobre a minha filha, ela vai ficar boa. Mas a Bíblia no mesmo versículo diz que a multidão foi junto e seguia comprimindo né? E, e esse, esse comprimindo é, causa uma dificuldade até mesmo de Jesus andar, porque não é? Imagina nós caminharmos no meio de uma multidão e essa multidão nos apertando, essa multidão nos tocando, essa multidão nos impedindo de andar mais rápido, e eu já percebo, eu no lugar de diário já começaria a ficar ansioso, <risos> né? já comecei a pensar, poxa, essa multidão está atrapalhando, Jesus está indo e está difícil de ir, e para ficar um pouco pior, a Bíblia diz que no meio dessa história, uma mulher enferma que sofria de uma, sofria de uma, de uma enfermidade de 12 anos, ela toca nas orlas, na orla das vestes de Jesus, e Jesus para no meio da multidão, e pergunta quem me tocou. E no meio dessa história acontece, nesse tempo, a Bíblia não fala quanto tempo passa, mas deve-se passar 15, 30, 45 minutos, uma hora, não sei quanto tempo passa, e Jairo está ali. E é eu imagino a esperança de Jairo se acabando por causa que o tempo está passando. O tempo está passando, as coisas... Né? A filha está doente, Jesus não está conseguindo ir. E tem um verso na Bíblia que é muito interessante, em Provérbios, no capítulo 13, verso 12, que a esperança adiada, ela adoece o coração. E isso é um fato. Né? Quando nós temos uma esperança e a gente acha que vai passar e não passa, isso vai adoecendo o nosso coração. E é isso que está acontecendo com Jairo a filha tá doente ele vai até Jesus, Jesus vai com ele, a multidão atrapalha a mulher toca em Jesus Jesus para e é como se a esperança fosse sendo adiada isso pode estar acontecendo com a gente nesse tempo né? no meio dessa pandemia quantas vezes a gente pensou que ia passar quantas vezes a gente pensou que ia acabar em quantos momentos aparentemente as coisas voltavam ao normal mas logo depois vinha outra pancada logo depois vem outra notícia descobriu o variante tal, descobriu o variante tal né? vai fechar tudo de novo né? as pessoas quando criam uma esperança de que vai poder trabalhar de que, poxa, tem uma vacina né? as coisas abriram de novo vai tudo voltar ao normal vem de novo a notícia de que vai fechar tudo tem que ficar em casa de novo né? as pessoas perdendo familiares perdendo amigos e a esperança vai sendo adiada e quando isso acontece o coração da gente vai adoecendo o coração vai ficando doente o coração vai ficando desesperançoso e quando nós perdemos a esperança, tudo se acaba em nossa vida para piorar, a Bíblia diz que quando essa situação com a mulher enferma acaba chega uma notícia da casa de Jairo é pessoas que estavam lá, chegam até ele e falam Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha que estava doente morreu e quando a morte chega, tudo se acaba quando a morte chega, a esperança acaba quantas pessoas passaram por isso? nesses dias, ao longo desse um ano, né? perdendo familiares, perdendo amigos, perdendo pessoas queridas, e nós sabemos quando a, quando a morte chega, a esperança vai embora, e essa notícia que chega para Jairo, de que a filha morreu, a Bíblia não fala o que, que Jairo diz, qual que é a reação dele, mas a Bíblia cita que Jesus fala algo para Jairo nesse momento ele diz, mas Jesus, no verso 36 mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga não temas, crê somente. mente Jesus está atento a Jairo a todo momento às vezes parece que Jairo ficou meio de fora né? nessa conversa, ficou meio de lado aconteceu tudo isso e Jairo né, perdeu o espaço dele, não, Jesus está atento a ele o tempo todo, assim como Jesus está atento a cada um de nós ao longo de toda a nossa vida de repente você ouve isso hoje você pensa que você está esquecido né, que as coisas estão acontecendo e está indo cada vez de mal a pior e Jesus esqueceu de você. Não, Jesus não esqueceu de você. Jesus está sempre atento a tudo o que acontece na nossa vida. Tanto que essas pessoas elas chegam e dão uma notícia para Jairo. Mas Jesus está tão atento a Jairo que ele se volta para ele e não dá bola para aquela conversa e fala Jairo, não temas, Creia somente. E como é importante em tempos assim nós não tememos nós crermos que Deus está no controle de todas as coisas eu sei que às vezes é difícil entendermos isso e, e às vezes a gente quer né, explicar de um jeito diferente mas não tem como explicar de um jeito diferente Deus é supremo, Ele é maior a Bíblia diz que o céu né, é seu trono e a terra é estrada dos seus pés a Bíblia diz claramente que Ele está no controle de todas as coisas Ele não só criou tudo, como Ele mantém a sua criação e nada acontece sem a sua vontade nada às vezes é difícil para a gente entender por que, que as coisas ruins acontecem se Deus é Deus. Por que, que isso acontece se Deus realmente existe? Deus ele continua sendo Deus e Ele permite as coisas por algum motivo. Muitos deles nós não entendemos. Nós precisamos crer. Porque quando nós mantemos a nossa esperança e a nossa fé nessa certeza, nós, isso ah, acalma o nosso coração. Isso acalma o nosso coração, porque quando nós colocamos a nossa esperança nas coisas dessa terra, essas coisas são passageiras. Se vocês colocarem a esperança em mim, eu vou falhar. Se a gente colocar a esperança no governo tal, ele vai falhar. Se nós colocarmos a esperança em tal situação, eles vão falhar. Mas quando a nossa esperança se mantém naquele que não falha, ela continua acesa e nada faz ela morrer. Então Jesus fala para ele já, ele não temas, mas creia somente. É como se Jesus falasse, Jairo, fica tranquilo, eu estou no controle. E o recado de Deus para mim e para você nesse tempo é fiquem tranquilos, que eu continuo no controle de todas as coisas. Nada foge do controle dele. Nada, absolutamente nada. Então ele deixa essas pessoas que trouxeram a notícia da morte ali, deixa a multidão e a Bíblia diz que ele não permite que ninguém o acompanhe. Ninguém. Vai somente Jesus, Jairo, Pedro, Tiago e João, que são os três discípulos dele. É como se Jesus deixasse tudo que pudesse atrapalhar naquele momento e ele vai rumo à casa de Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, ele encontra o um clima de morte, porque a menina está morta. Tem pessoas chorando e naquele tempo se contratava pessoas para chorar, que se, chama, se chamava essas mulheres de carpideiras. Elas eram contratadas, Era contratado pessoas para tocar flauta e outros para chorarem. Como Jairo era um homem de muito dinheiro, provavelmente tinha muitas mulheres chorando. E quando Jesus chega naquilo e percebe aquilo, de repente, na verdade, quando Jesus fala para Jairo, Jairo, não temas, mas somente, sua voltou a esperança ao coração dele. Mas quando ele chega em casa, novamente o clima de morte toma conta da vida dele. E Jesus chega e fala, por que vocês choram? Essa menina não está morta, ela apenas dorme. Aqueles que eram contratados para chorar passam a rir de Jesus e a debochar dele por causa que ele está falando uma bobagem aos olhos dele. Ele manda novamente eles embora, ou seja, tudo que possa atrapalhar, a fé de Jairo ele manda embora Jesus manda essas pessoas embora não porque elas atrapalhariam o que ele iria fazer porque Jesus é todo poderoso e nada atrapalha aquilo que ele vai fazer mas essas situações poderiam atrapalhar a fé de Jairo e nós precisamos aprender a afastar de nossa vida tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa fé tudo aquilo que possa impedir a nossa certeza de que Deus está no controle essas pessoas vão embora, Jesus entra no quarto com o pai, a mãe e os discípulos Pega na mão da menina e fala, Talitakumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. A menina fica de pé e passa a andar no quarto, e as pessoas ficam maravilhadas com aquilo. A mensagem principal disso é que nós precisamos manter a nossa esperança em Jesus em Jesus, porque é Ele quem pode cuidar de todas as coisas de nossa vida. É Ele quem pode. A Bíblia nos dá a esperança em dois sentidos. A esperança de que as coisas nessa vida podem ser melhores de fato. E nós precisamos manter essa esperança acesa em nosso coração. Mesmo diante da pandemia, as coisas vão melhorar. Mesmo diante do desemprego, isso vai passar. Mesmo diante da enfermidade, nós precisamos manter a esperança de que tudo isso vai passar. Mas a Bíblia nos dá uma esperança ainda maior para aqueles que creem em Jesus. E a Bíblia fala, Paulo falando, que a nossa esperança não se limita a essa terra. E se ela se limitasse a essa terra, nós seríamos os mais infelizes de todo o mundo. Mas a nossa esperança em Cristo, além dessa terra, ela transcende essa terra e ela vai para a eternidade. Porque Jesus nos promete um lugar onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos. Então nós precisamos manter a nossa esperança de que essas coisas serão melhores, mas principalmente a esperança. De que um dia Jesus voltará para nos buscar Que um dia nós estaremos com ele para todos sempre E nós podemos ter essa certeza, essa certeza somente através de Jesus Do que ele fez por nós na cruz do Calvário Porque Jesus morreu na cruz para nos dar esperança Porque ele diz aqui, mesmo aquele que morra, ele viverá Mesmo aquele que morra, ele viverá eternamente comigo Então nós precisamos manter o nosso coração com esperança em Cristo a esperança de que Ele pode mudar todas as coisas aqui nessa terra, mas principalmente que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. E ele diz que nesse tempo Ele prepara um lugar para aqueles que estão nele, prepara um lugar para aqueles que creem nele, na morte, na ressurreição dele. E esse lugar vai ser muito melhor do que a gente imagina. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? A mensagem principal desse texto de tantos outros né, que nós vemos ao longo da Palavra de Deus a Bíblia é um livro de esperança é um, é um livro que nos traz esperança né, que nós precisamos, devemos e podemos manter a nossa esperança em Deus de que as coisas podem ser melhores não precisamos lutar por isso mas principalmente que nós temos uma eternidade em Cristo né, conquistada por Ele na cruz do Calvário para cada um de nós então a mensagem para nós nesse tempo difícil, esse tempo de pandemia, esse tempo que as coisas não passam e que uh, a esperança vai se adiando e o nosso coração vai ficando doente. É de que tem um lugar que você pode ter esperança. Né? É Jesus, é a palavra e nós precisamos manter isso aceso no nosso coração. Amém?
0: E linda mensagem, né, Danim? Do isso. nosso querido pastor, Deus pastor Afrânio da Costa, que também é... é... Tem informação, psicanálise aqui, mandando, enviando essa linda mensagem, né? Muita gente passando por momentos difíceis. É, eu também passei por isso é, na minha família, mas graças a Deus a gente não teve perda, mas tenho amigos doentes, amigos internados. E é muito bom a gente ouvir essa mensagem para acalmar um pouco os nossos corações. E a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o projeto social lá, é, desenvolvido pela igreja lá em Taboazeiro e também deixar os telefones de contato, então vamos um pouquinho de música. Isso,
2: a entrevista não acabou ainda não, tá? Continue é na né? nossa programação, que você receba essa palavra aí no seu coração, e já já a gente volta. 10h38, é. nossa entrevista com o pastor Afrânio. Falando aí muito bem sobre os momentos né, que as pessoas estão vivendo nessa pandemia Trazendo mensagens de conforto, mensagens de esperança E pastor, tem a galera curtindo aqui a nossa live, mandando alô Elogiando aí pelo, pela belíssima palavra que Deus com certeza colocou no seu coração para trazer para a gente hoje E vou mandar alô para a turma aqui, daqui a pouco o senhor manda um alô aí Pera aí, hein? Ó, quem está curtindo a gente aí é o Hudson, Hudson, disse que rádio abençoada. Falou que é fã. <risos> Também a Joséria Santos. Desejando falando aqui que é verdade. Bom dia para todos, né? Confirmando a palavra. É Abílio Rodrigues assistindo e sendo abençoado aqui nos Estados Unidos. Palavra abençoada. Também quem está aqui no WhatsApp, vou botar o áudio aqui da. Quem tá mandando um alô pro senhor aqui. O senhor quer mandar algum abraço para alguém, quanto isso, pode mandar. Ah,
1: manda abraço para todo mundo, né? O pessoal tá comentando aí, É. o pessoal que nos ouve aí, o pessoal que congrega lá com a gente na igreja, família, todo mundo está ouvindo um abração, que Deus abençoe vocês.
2: Show, vou botar o áudio aqui agora, o áudio de, de tem, tem ouvinte aqui ouvindo a gente? Claro, você é ouvinte está ouvindo a gente, vamos lá. <risos>
0: e aí, pastor Frônio, estamos aqui ligadinho, ligadinho na rádio Alegria Alegria, estamos aí atentos, ouvindo a sua palavra. Que com certeza estará abençoando a cada um que está ouvindo. A Malha de Joana Dark.
2: Aí, pastor, ó, a turma está te ouvindo, hein? Sim, um abração, um abraço,
0: malha. Quero Manda, mandar um alô também, pode? Manda agora,
2: fica à vontade. Tem
0: também tem um alô da Fernanda e da Ketlin, você pode colocar aí para Ah, pra... é, né? O alô tem. da Fernanda e da Ketlin. Também são lá são da igreja do pastor Afrânio. São de lá também? São também, ah, queridas e amadas. Show tem um alô de delas, são do bairro Santos Dumont, em Vitória. Ali em Maruípe, também já separaram um recadinho para hoje aqui na Rádio Alegria Alegria. Estão ligadinhas lá.
2: Vamos lá então ouvir o recado delas, vamos lá.
0: Olá, sou a Kelly, tenho 8 anos, estou ligadinha aqui na rádio Alegria Alegria. Olá, sou a Fernanda, tenho 16 anos, estou aqui ligadinha na rádio. Alegria, alegria.
2: Aí, a criançada, né? <risos> querido, <risos> Bacana.
0: Quero mandar um alô também, Uma pode? Também? Manda quero mandar aí. um beijo especial para minha mamãe, Aham. que eu amo tanto, que é pastora também, Sim, lá em Guaçuí, tá nos assistindo, Maria Ribeiro, a pastora Maria Ribeiro e todos os amigos lá de Guaçuí. É, também quero mandar um beijo especial para minha irmã gêmea também, que tá trabalhando lá na Serra e, e nos assistindo, que é Tatiane o nome dela.
2: É gêmea da mesma placenta? <risos>
0: Dizem que não, mas nós somos muito parecidas é, em tudo, é, praticamente. Isso. É Até nos gostos. Exatamente. A profissão seguiu diferente, mas a gente tem mesmo praticamente algumas habilidades parecidas. Entendi. Ela é secretária executiva trilingue Sempre. também. É tri,
2: tri, trilingue? Tri, tri, trilingue, é. Espanhol, é. ah, Tem bilingue é, é. e
0: trilingue. Um beijo especial para ela. É. Quero mandar também um beijinho especial para a Dava, uma amiga minha do bairro de Jardim Camburi. E Pedro Paulo também, meu cunhado, que está nos assistindo lá no bairro também, Santos do Mundo, porém em Vila Velha. Uhum, então eu quero deixar esse alô especial para essas pessoas que estão nos acompanhando aí hoje.
2: Isso é importante. Pastor, então agora o senhor pode. É, tem mais alô para mandar para alguém? Não, 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 não tá tudo certo? O senhor quer deixar suas redes sociais, né? A gente Como? vai deixar aqui,
1: né? A, a, da igreja aqui, se o pessoal quiser entrar lá. E, até para quem estiver, às vezes, querendo uma, né, um atendimento nesse né, projeto que a gente tem na terapia pedido de oração, o que você precisar pode entrar em contato com a gente. Né? Ah, no Instagram é espaco e o Facebook é Igreja Espaço Esperança Vitória ES. Tá certo. É, então o pessoal qualquer coisa, pode entrar lá, se quiser mais informação, quiser fazer algum pedido, se tiver precisando de ajuda, a gente tá... A nossa missão é ajudar né, as pessoas e poder auxiliar elas naquilo que elas necessitam.
0: Então, pra gente encerrar, pastor, vou pedir para você deixar uma, uma breve agora, uma mensagem assim... Só para resumir tudo que a gente falou hoje, para deixar eu também reforçar os corações dos nossos ouvintes e finalizar com a oração. E depois a gente se despede e aguardamos você aqui outras vezes. Nosso programa, que a sua mensagem, a gente, a gente precisa dessa, dessa mensagem, eu sei que Deus tocou seu, seu coração para trazer essa mensagem. E isso vem nos, a, nos acalmar nesse momento né, de dor, de, de certezas. Beleza? Amém.
1: Pode chamar que a gente vem, com certeza. Então fique à vontade. A já está aceito antes, já. Amém. <risos> Amém. Eu queria reforçar isso que a gente falou, né? Ah, independente da situação que você passe, né? Você que nos ouve, seja por causa da pandemia, seja outra dificuldade, né? seja um problema no casamento, com filhos, né? na família, desemprego, saúde, né? Eu quero desafiar você, você, né? Manter a sua esperança em Cristo, né? Aproveitar. Momentos de dificuldade que a gente passa são um convite para conhecermos mais a Deus Toda vez que a gente vê dificuldade na palavra de Deus, são oportunidades de nós conhecermos mais a Ele Às vezes Deus permite, manda algumas situações difíceis para que a gente possa conhecê-lo melhor né, Jó diz isso em seu, em seu livro, né, que ele conhecia a Deus somente de ouvir Mas agora os olhos dele viam a Deus E foi na dificuldade então se você hoje passa por uma dificuldade é um convite de Deus para você conhecê-lo melhor né? tem um verso na palavra de Deus Romanos 12, 12 que diz para nós regozijarmos na esperança sermos pacientes na tribulação e na oração perseverantes regozije-se na esperança querido, né? em Cristo há esperança você pode ter perdido a esperança em todos os lugares, em todas as pessoas mas em Cristo você pode depositar a sua esperança que ele não falha né? que ele não nos desampara ele continua sempre a cuidar de nós e no controle de todas as coisas. Gostaria de fazer uma oração para o pessoal que nos ouve? Pode, posso fazer uma oração? Pode sim. Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero orar pela vida de cada pessoa que nos ouve hoje. Eu não conheço elas, mas o Senhor conhece o coração de cada uma delas, a situação que cada um enfrenta. E eu peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas. Vá ao encontro delas, Deus. Deus. Pai, traga esperança de volta. Que isso que elas ouviram hoje, Pai, possa trazer esperança ao coração delas. Pai, não há nada, Deus, que possa ser impossível para o Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é Deus que nos ama, o Senhor é Deus que não muda. A sua palavra diz que o Senhor é imutável, é o mesmo ontem, hoje e sempre. O amor do Senhor também não muda. Não importa quem sejamos, o que fazemos ou deixamos de fazer, o amor do Senhor é o mesmo sempre. Um amor que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E nesse amor, nesse Deus, nós podemos ter esperança. Eu oro para que o Senhor traga esperança de volta. Que essa pessoa possa crer que em ti as coisas podem ser diferentes. E que principalmente em ti, na eternidade, nós teremos uma vida completamente diferente. Eu oro e abençoo a vida de cada pessoa e peço ao Senhor, muda a história de cada um. Muda a trajetória de cada um transforma a vida de cada um como o Senhor transformou a história de Jairo. Esse é o meu pedido, Deus, que o Senhor alcance, nos constranja com o Seu amor, nos mostre o quanto o Senhor nos ama e nos aproxime mais e mais de Ti. Eu oro e abençoo cada pessoa nessa manhã, no nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém. Mais alguma observação? Não, é isso aí. Agradecer mais uma vez a presença do amigo, pastor e psicanalista, Franco da Costa, que trouxe aos ouvintes da Rádio Alegria Alegria uma mensagem especial nesta terça-feira, na manhã desta terça-feira, sobre como não perder esperança, principalmente em tempos difíceis, né? e dizer que as portas da Rádio Alegria Alegria estão abertas. É um novo espaço aqui pra gente falar sobre o, as boas novas, o reino dos céus e, e mensagem de esperança que a gente precisa disso, principalmente nesse momento né, pastor, então muito obrigada pela sua presença sei que está na correria também viajando, mas é, conseguiu chegar aqui, né? chegou de madrugada que eu sei, mas está aqui com a gente hoje pela manhã muito obrigada por presença e até a próxima
1: eu que agradeço o convite com certeza vai ter a próxima, sim. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Tá
2: certo, tá aí a entrevista ao vivasso com o pastor Afrânio. você quer ver rever essa entrevista e ouvir, claro, você pode acessar a nossa página no Facebook, Rádio Alegria Alegria, você vai poder rever ela todinha aí e conferir o que Deus com certeza falou aos nossos corações nesta manhã.